0: Radio Novi Sad Spektar. Spektar.
1: Dragi slušalci, dobroveč. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. U magazinu za kulturu Radio Novog Sada govorit ćemo o događajima koji su obeležili ovu sedmicu. Evropska predstavnica kulture otvorila je novo programsko poglavlje tvrđavu mira. Iz bogatog programa večeras izdvojamo dve pozorišne premijere, Mefisto u režiji Harisa Pašovića i Pegi u srcu reditelja Milorada Milinkovića. Najavljen je deveti Shakespeare festival koji će i ove godine biti organizovan u dva dela, letnjem i jesenjem. U galeriji Ogranka Sanu u Novom Sadu s jednoć je otvorena izložba Lumida, Luke Kulića, Miloša Vujanovića i Danila Vuksanovića. Novosadski ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti obeležio je skupom o stvaralaštva Jamesa Joycea o srpskoj književnosti 16. jun, Bloomsday i jubilej, 100 godina od kako je prvi put u Parizu objavljen Ulix. Proteklog vikenda u Vrdniku u okviru programskog sadržaja Evropske predstavnice kulture održana je manifestacija Milici u pohode 46. put u znak sećanja na Besnikinju Milicu Stojedinović Srpkinju. Opširnije o tim temama u narednih sati 15 minuta. Počinje Spektar.
2: After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna chill, look, and shine We're gonna cause talking suspicion Give an exhibition Find out what it is all about midnight We're gonna let it all hang out After midnight Gonna shake your tamarind After midnight It's gonna be peaches and We're going to cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is our home bech
1: U Novom Sadu otvoren je novi programski luk Evropske predstavnice kulture Tvrđeva mira. Tvrđeva mira bavi se promišljanjem i kritičkim sagledavanjem ratnih sukoba i njihovih posledica, tragajući za kulturom mira, sećanja i promovišući interkulturalni dialog i pomirenje. Oko tih ideja do 17. jula okupit će se 1500 umetnika iz 30 zemalja koji će se predstaviti publici na gotovo 150 događaja. Sa koordinatorom tog programskog luka, Lazarom Jovanovim, razgovarala je Vesna Farkaš.
3: Sa nama Lazar Jovanov i negde već neko je stalno vodi računa o svim programskim lukovema, pa ovaj put i o ovom luku tvrđava mira lazo za početak. Koliko nam je važna kultura sećanja, mislim da je jako važna, posebno ako sada govorimo o tvrđavi mira i nikako ne smemo da zaborimo drugi svetski rat, a nekako smo i svedoci, činim se, nekakvog trećeg, ali ne na svu sreću svetskog, ali ipak rata i opet stižu one ružne i loše stvari među ljude. Šta nam je u stvari pouka ove tvrđeve mira i čime ćete se baviti u Europskoj kulture u narednih mesec dana?
4: Nažalost, ispostavlja se da je naša programska celina nikad aktuelnija i da je ono o čemu smo mi govorili 2016. godine kao neku vrstu opozrenja i apela sada nam zakucalo na vrata. E, u trđevi mira koja se realizuje od 17. juna do 17. jula mi se bavimo, kao što si rekla, kulturom sećanja, prevashodno na, na žrtve ratova 20. i 21. veku sa posljednim fokusom na holokaust i na drugi svetski rat i naravno posebno u svetlu toga što je 2022. godina u stvari 80 godina od racije u Južnoj bačkoj i to predstavlja, ne sumnjavo, jedan od najvećih hožiljaka ovog grada. U tvrđave mira mi se bavimo i umetnošću otpora i možda jedan od najvažnijih događaja umetnosti otpora u tom smislu je izložba, rekapitulacije, šok, zadruge, odnosno multimedijalnog centra LEDART i sa njihovim reperformansima, sa obzirom da to bi jedan od najangažovanijih kolektiva od 90-ih pa do danas u U, u Novom Sadu. E, mi se bavimo kulturom mira, odnosno iniciramo razgovore, dijaloge o, o, o miru i, 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 i u potrazi za novim modelima pomirenja, što ćemo raditi upravo ovde, u kreativnom distriktu, odnosno kako mi, ga mi zovemo distriktu mira. Tada od 23. do, do 27. jula sa, i sa filozofskim fakultetom i sa drugim organizacijama svakodnevno razgovaramo sa važnim e, evropskim domaćim i svetskim govornicima. Tu ćemo imati propratne događaje, koncerte i izložbe koje neguju taj aktivistički karakter i koji ukazuju na, na sve probleme današnjice koji mogu biti uzročnici nečeg što, što, su, što su sukobi pa i ratni, pa i ratni sukobi Neсумњиво је једно од наших највећих догађаје је Бетовен маратон, дакле у једном дану Београдске Дортмускске филармонија изводи svih 9 Бетовенових симфонија, у градској концертној дворани првих 8, а онда се девета изводи уједињеним снагама са словачким филармонијским хором на Петројадинској тврђави, дакле у част Европе и европским тековинима са великом odom радости. Zatim imat ćemo izložbu Muzeja Vojvodine sa Neolitske noći. Dakle, to je priča u jednoj mjernodopskoj civilizaciji. Uzorno je u svakom smislu te reči. Nije slučano što je litvanska naučnica ovaj, ovo podneblje e, e, Neolita nazivala starom Evropom, odnosno pra Evropom. Zatim e, imat ćemo jednu izložbu u, 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 u kulturnoj stanici Svilara, koja takođe se bavi savremenim temama kao što je savremeni rasizam, ekstremna desnica, to je otvoreni Proces iz grada Kjemnica, iz, iz a, Nemačke. Evo sad u nedelju nas očekuje izvođenje Malerove druge simfonije u izvedbi Vojđarskoj simfonijskog orkestra i хора Srpskog narodnog pozorišta i kao kulminacija a, Tvrđave mira je premijera filma Liberta. Dakle, to je prvi igrani, e, možemo reći, onako pretencijozno epski film o rađanju grada. Priča o tome kako su građani ondašnjeg šanca, različite veroispovjesti nacionalne pripadnosti ujedinjenim snagama bez kapi prolivene krvi kupili slobodu grada. To je jedna avanturistička priča što bi sam reditelj Žanko Tomić e, rekao to je avanturistička saga sa prime sama političkog trillera sve to i mnogo više se može videti na sajtu www.novisad2022.rs
1: O sklopu tvrđave mira, o kojoj smo malo čas govorili, u Novosadskom kreativnom distriktu u Fabrici, sutra u 21.00 premjerno će biti izvedena predstava Pegje u srcu reditelja Milorada Milinkovića. Reč je o drami koju je napisao pozorišni reditelj Moša Beraha 50. godina prošlog veka. U podromu porodične kuće u Zreljaninu pronašaju je njegov unuk Roni Beraha, vilončelista koji je snimio za njoj muziku. U svom delu Beraha evocira uspomene iz nemačkog logora Osnabrik u kojem je boravio za vreme Drugog svetskog rata. Predstavlja sveručanstvo o zarobljeništvu oficira Jugoslovenske vojske protkano ljubavnom pričom. To je ujedno i jedino dramsko delo Berahe, objašnjava direktor Studenskog kulturnog centra Novog Sada, Obrad Škrbić.
5: Se napomenem da je ovo jedino delo pronađeno koje je napisao pokojni moš Beraha i u silnoj želji da to predstavimo što pre istručnoj javnosti. Ja sam preko gospođe Marijane Šarkić poslao ovo delo na uvid gospođe Vidije Ognjenović. Ona se veoma pohvalno u njemu izrazila, rekavši, nisam znala da je Moša pisao dramska dela. Zapravo je ovo verovatno jedino delo koje je pokojne Moše Beraha napisao sa obzirom da se on bavio nekim drugim vrstama pozoričnog rada. Dakle, pre svega bio je školovani reditelj i to je radio pre drugog svetskog rata. A u samom ogoru Osnabrik je bio između ostalih i sa Stanislavom Vinaverom i Otom Bihaljijem. Tako da su to sve neke značajne ličnosti jevreskog porekla, odnosno tadašnji što oficiri, a što oficiri u rezervu Jugoslavinske vojske koji su se to sticam okolnosti našli i Bogu hvala preživeli drugi svetski rat kako tako, ipak zahvaljujući verovatno između ostalog i jedni drugima u Osnabriku.
1: Predstava PGE u srcu nastala je u produkciji Studenskog kulturnog centra Novog Sada uz podršku fondacije Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, Ministarstva kulture i informisanja, Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada i javnog preduzeća Transnafta Pančevo. U su Nenad Pećinar, Ivan Đurić, Aleksandar Gajn, Miroslav Fabri, Aljoša Đidić i Anđela Pećinar. Iako još na početku glumačke karijere, Aljoša Đidić hrabro se uhvatio u koštac sa jednom vrlo bolnom i kompleksnom temom kakva je drugi svetski rat, kako kroz rad na ovoj predstavi, tako i prihvatajući ulogu mefista u istoimenoj drami reditelja Harisa Pašovića.
0: Prva stvar koja me je bila primamljiva kad su me pozvali i ponudili ovu ulogu jeste ta što je to zapravo priča čoveka koje je to preživeo i onda stavio na papir. I zanimljivo je to što priča počinje u Logoru, gde on svojim drugovima ratnim u Logorskom zatvoru za, za vojsku počinje priču toj nekoj devojci sa tim sitnim pegama i onda krećemo unazad gde zapravo se oni upoznaju prvi put u glumačkoj učionici kod profesora Kulunđića. I nekako izazovno glumcu da igra mladog glumca koji sagledava svoj život unatrag. prvo što je bilo primamljivo, a druga stvar, mislim da negde smo se najviše bavili time kroz ovu priču kako ljubav dvoje mladih ljudi, prava ljubav, čini mi se, i nužda za preživljavanje dolaze u, u interakciju, odnosno u sukob, i kako ta nužda... Za preživljavanje i to što si možda druge boje kože, druge rase, što eto, prošlo je od tad mnogo godina i dan danas, evo i sad smo svedoci šta sve može da izazove rat i, i, i koje su posledice toga, kako to utiče na, na odluke mladih ljudi koji su tek počeli da se snalaze na svom životnom putu.
1: Premijera predstave PGE u srcu biće održana sutra u 21 sat u fabrici, a naredna igranja su 19. i 20. juna. 22 sata i 35 minuta. Slušajte Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Vraćajući se na represivni totalitaristički kontekst predratne i ratne Nemačke, program Tvrđeve mira donosi predstavu Mefisto, reditelja Harisa Pašovića, nastalo na osnovu predloška istoimenog romana Klausa Mana. Premjerno izvođenje te drame zakazano je za 12. jul u Srpskom Narodnom pozorištu. Uz velikane našeg glumišta Mirjenu Karanović i Miodraga Krivokapića, koji se nakon tri decenije vraćaju na scenu našeg najstarijeg teatra, u Mefistu gledat ćemo prvakinju drametog pozorišta Gordonu Đurđević-Dimić i još 40 aktera. O tom velikom pozorišnom poduhvatu razgovarala sam sa rediteljem Harisom Paševićem, pa da poslušamo. Kaka je bio vaš utisak kada ste se prvi put sustrali sa Mephistom još na Akademiji u Novom Sadu?
6: Pa to je... Uh... Odmah postala jedna od najvažnijih knjiga u mom životu i ona je ostala do danas takva i ja uvijek kažem mojim, mojim saradnicima, i studentima i glumcima da ako bih mogao da imam samo deset knjiga onda bi jedna bila sigurno Mefisto, Klausa, Mana, jedan dubok uzbudljiv roman koji nas se tiče nas kao umjetnika, tiče se svakog čovjeka, tiče se naravno najvećeg zla koje čovečanstvo ikada iskusilo, a to je nacizam tako da negako najvažnije te stvari u životu se prelamaju kroz tu priču
1: I šta je bila vaša prva pomisao kada je usledio taj poziv iz grada, gde се si umetnički formirali, da upravo tu postavite Mephisto na scenu?
6: Znate kako, mi smo razgovarali direkt od drame Milovan Filipović i ja smo, on je mene zvao da radimo i prije nego što, što smo imali taj kontakt CPK i mi smo razgovarali šta bismo radili. I onda je kako u tom razgovoru sa me predložio Mephisto i on je odmah to prihvatio. A onda smo nekako paralelno uspostavili i te e, rekomunikacije sa EPK i njima se to jako dobro uklopilo baš u ovaj program Tvrđava mira. Tako da dosta se to brzo i nekako svi su prepoznali da je to to.
1: Mefist uvek budi znati želju i publike i kritike. Kako je vaše vidjenje? O čemu ste insisirali prilikom postavljanja ovu
6: komod? Ja mislim da je važno da se ispriča ta priča. A priča je velika i kompleksna. I zbog toga u predstavu učestvuje 41 glumar. Mislim da je važno i da se čuju te riječi klausa Ramana. Da, da prosto nekako uđemo u tu priču i ona je po meni nekako kao neka televizijska serija, da tako kažem. Mislim, na taj način smo i formirali i scene, i likove, i ima više likova koji, koji, koji gledalac prati, i ja mislim da gledalci su sada mnogo navikli na televizijske serije i vole televizijske serije, e pa nešto u dramaturgiji te predstave ima od dobrih televizijskih serija.
1: Svakako želite da što više sačuvate originalnog tekstu?
6: Apsolutno, ja mislim, sam vrlo malo, ja sam naravno morao sam da skratim i tako je to mnogo veliko djelo, ali sam jako m, ostao vjeran tekstu i, i, i načinu koju je pisao u klasima.
1: Ili se Mephisto vraća na scenu u pravom trenutku?
6: Pa ja mislim da je svaki trenutak pravi trenutak, to je kao Hamlet, znate, svako vrijeme treba da promišla velike teme, a pitanje e, nekako čovječnosti u teškim vremenima, u najtežim vremenima kao što je bio nacizam, to je uvijek velika tema i to je uvijek dobro da se vratimo o tome, pogotovo kad je priča tako zanimljiva i tako, tako nas angažuje kao što je pričao Mephisto.
1: I za kraj, kakve uspomene vas vežu za Novi Sad i kako je bilo sređivati ponovo sa kolegama sa Akademije?
6: Pa ja sam nekoliko godina dolazim u Novi Sad, ja sam nekoliko godina već predavao na master programu na Akademiji umetnosti za glumu. Imam puno prijatelja u Novom Sadu i mislim, slavno dolazim i radili smo prijedno 5-6 godina predstavu, baš u koprodukciji Istvest Centra u Sarajevu i promene koja se zove Za šta biste dali svoj život? To je sa jednom ekipom Mladih glumaca, E, tako da e, sam, ja nekako već mi je normalno da budem u Novom Sadu i moje tijelo je zapamtilo Novi Sad, ja se tu krećem bez ikakvih problema, e, to je moj drugi grad.
1: Da, jedan ste od osnivača promene koje je tad bila jedan izraz bunta i te mladelačke slobode u doba bivše Jugoslavije, ili da. s ponosom gledate o što je ona danas izrazla?
6: apsolutno mislim da je divno što danas rade mladi glumci i reditelji ali prije svega glumci uh, u promeni i, i, i publika koja neprekidno dolazi to je stvarno fantastično a s druge strane m, nas je promena cijelu generacije te prve generacije na akademiji su formirane umjetnički kroz promenu i evo u ovoj predstavi ima nekoliko glumica koje su bile u promeni ne znam, Odgardane, Đuđević Đimić, do Draginjevo Ganjac, do Lidije Stevanović, Tena Maksimović, Aleksandre Pleskunić. A, to su sve a, Jelene Antonijević, to su sve divne glumice koje su sada vrhunske glumice ne samo Srpskog narodnog pozorišta nego u celoj Srbiji, a sada ovaj ali smo nekako tu promenu sačuvale u nama.
1: Hvala najlepše na razgovoru i radujemo se u premijeri.
6: Hvala vama. Hvala. Vama.
1: 22 sata i 47 minuta. Nakon najeve tvrđave mira, u spektru nastavljamo priču o pozorištu. Deveti po redu, Šekspir festival, ambijentalni festival koji se odvija u Vili Stanković u Čortanovcima, biće i ove godine organizovan u dva dela – Od 1. do 5. jula traja će program, dok će drugi deo biti održan na jesen u Srpskom narodnom pozorištu, najavio je osnivač, reditelj Nikita Milivojević.
7: Mi smo hteli da ove godine ovaj naš naslov, ovaj moto festivala, i sem ga ništa stvarno nije, onako doslovce opravdamo i onda smo vas pozvali na jedno nestvarno mesto, da, da ovaj naš susret bude još onako lepši. Al tek sam se shvatio da u stvari sa ovim pogledom vi nećete nas slušati, već ćete samo gledati kako i za nas. Ali dobro. Mi ćemo ovaj pokušati da, da ipak vam otmemo malo pažnje. Ispričamo nešto od onoga šta to ove godine deveti Shakespeare festival, šta imamo na programu, šta smo spremili i tako dalje. Sećam se prošle godine kad smo se razilazili na u Vili Stanković na prethodnoj konferenciji za novinari. Ja sam rekao, čitava godina ispred nas, ako bi nešto voleo kad se sledeći put sretnemo, pored toga da se svi ponovo sretnemo, jeste da nemamo one odvratne maske na licu. I, I drago mi je da ste danas svi ovde bez tih maski. Uglavnom, i ove godine festival će imati dva poluvremena. U ovom prvome, u Vili Stanković, koji počinje prvoga, Po prvi put ćemo imati na repertuaru jednu plesnu predstavu, i to Hamlet. Perfect Dance Company iz Italije je čuvena kompanija plesna, po svim mogućim festivalima igraju svoje predstave. I ja sam bio u ozbiljnoj dilemi da li da izaberem Romeo i Julija ili Hamlet, ili da zaista ih pustim pa da igraju večer za veče dve predstave. Nisam mogu da odlučim, toliko su zanimljive mi jedna i druga bila, ali sam se na kraj odlučio za Hamlet. Vrlo je neobično gledati kako se odpleše Hamlet, bez jedne reči. I čini mi se da je to neko novo iskustvo na našem festivalu i vrlo mi je drago da ćemo po prvi put imati i, i to na repertuaru. Kao i uvek, sećate se mi, često iz našeg okruženja, iz regiona, pozivamo zanimljive reditelje, koncepte i predstave. Podsjetiću vas da su sa svojim predstavam na festivali goštovali i Vuk Torbica i Andra Šurban i Aleksandar Popovski i Koka Mladenović svi oni reditelji koji imaju neka relevantna ostvarenja u regionu sa Šekspirom, ovog puta je to makedonski reditelj Dejan Projkovski i naše kolege iz Crne Gore jedan od omiljenih Šekspirevih naslova, ukročena Goropad, onako jedna prava komedija sa nekim pomalo bizarnim elementima Ali ipak drugačije od svega onoga što smo do sad gledali na Shakespeare festivalu. U nedelju, treće večeri, jedna trupa iz Norveške i piše European Shakespeare Festival Network. Mi smo deo, naš Shakespeare festival je deo evropske mreže Shakespeare festivala, kao što znate ima nas jedno deset festivala. Jedna zanimljiva ideja je prošle godine inicirana da napravimo jedan javni konkurs I svi zainteresovane, sve trupe širom sveta da se jave, ako imaju zanimljivu ideju, da predlože nek pristup igranju Šekspira. Stiglo je oko 40. nešto prijava i u žiri u kome sam ja učestvao, ova norveška trupa nam se učinilo da ima najzanimljivu ideju. Oni su predložili da u stvari Romeo i Juliju kao priču sačuvaju, ali da nas podsete da još uvek priča o Romeo i Juliji postoji u ovom trenutku Na sve strane sveta Oni zovu tu predstavu Romeo i Julija I druge katastrofalne ljubavi Pričaju nam priču iz Iraka i Sirije, iz Nemačke Gde Romeo i Julija Različite autentične narodno-životne priče Su osuđeni od strane Porodica, društva Kako ljubav svugde na svetu je Može biti opasna i zabranjana I dan danas, kao što je to bilo u vreme Šekspira ili u Veroni nekada Tako da taj koncept, ta tema stalno nam dokazuje kako je Šekspir u stvari nije govorio o svom vremenu, nego o našem vremenu. I da je svevremen, kako mi to volimo da kažemo, još jednom se prosto dokazuje u ovoj predstavi, u ovom konceptu. Predstavu pravi, prati jedna izložba, zanimljivih fotografija. Mislim da su neke fotografije gotovo potresne. Mi ćemo napraviti izložbu tih fotografija, gde vidite u jednom trenutku da Romeo i Julija su u Iraku osuđeni na smrt, povezanim očima. To koncept koji nam je zaista onako učinio se jako, jako neobičan i zanimljiv. U ponedeljak još jedan Hamlet, ali ovoga puta Hamlet bazira na Coltesovom tekstu. Vi koji pratite sigurno znate Liviju Pandur, koja nastavlja taj divni teatar svoga brata, jeli, Tomaža Pandura, i radi jednu zaista neverovatnu, neobičnu predstavu. Estetski podsjećena Pandura, ali je minimalistička negde. Samo četiri glumca igraju sve likove iz Hamleta. Imate Ofeliju, Hamleta, Kralja i Kraljicu. Predstav dolazi iz Dubrovnika i igraće se u Srpskom narodnom pozorištu pošto nismo imali za tu predstavu uslova u našoj vili. U drugom polu vremenu bit promocija knjige koju je moja divna koleginica priredila, Olivera Milošević i vaša divna koleginica. Ja sam mislio da bi trebao još puno da uradim da stignem do te knjige, ali izgleda da se nešto vreme brzo prolazi. Ono što je zanimljivo I što bi voleo da bude onako u fokusu ovog godišnjeg festivala, nadam se da ćemo uspeti to, već treću godinu pokušavamo, da Force Entertainment, je jednu, jednu neverovatnu grupu iz Velike Britanije, dovedemo. Ali zašto to kažem? Ako se sećate, pre par godina je bila jedna neobična predstava gde se sudilo Hamletu, jedan koncept koji je onako osvojio sve svetske festivale. Tako nešto je upravo ova priča Force Entertainment... Oni su sad nog zvezden već par godina na svim svetskim festivalima. Igraju 36 komada Šekspira u nedelju dana, znači svakog dana igraju po pet, jeli? Predstave traju 40 minuta, ali ono što je neobično, igraju sve predstave na jednom stolu. I predstave se igraju sa predmetima. Nači ovo je kraljica, ovo je kralj, ovo je, ne znam ko, Romeo i tako dalje. Neobičan izbor predmeta i ta jedna bajkovita igraonica postala je zaista nešto vrlo neobično i zanimljivo. Opet jedna sjajna neobična ideja. Shakespeare festival osnovan je
1: 2012. godine, posle čuvenog ostovanja predstave Henry VI. u Glob teatru, a od pre tri godine deo je mreže najznačajnijih Shakespeareovih festivala. Ta pozicija pružila reditelju Nikiti Milivojeviću, koji je nedavno radio Shakespearea u Švedskoj, odličan uvidu to kako se danas na scenama širom sveta igra enklinski pisac.
7: Praktično i dalje se prosto neverovatno, ali i, i dalje Šekspir je onako sinonim za pozorište. Sve se igra. Dakle Vrlo malo ćete naći. Ne postoji naslov koji se, koji se ne igra. Naravno uvek se dominantni su ovi vodeći naslove vidite po našem repertuaru. Uvek se najviše igra Hamlet, Otelo, Kralj Lir, Macbeth. I, i mi smo pokušali da izbrojimo naslove koje smo do sada imali Ja mislim, jedno 23 naslova smo, od 36-7, ako računamo i perikle, 37. Postoje nasluvi koji se manje igraju, kao Simbelin, Kralj, John. Eli, to, to nećete baš lako naći na repertoaru, ali uglavnom, ono što mi pokušavamo je da, da vidimo neko, neko igranje koje može biti onako iznenađujuće. Koje može biti neki koncept koji, evo, kao ovo Romeo i Julija. To nije priča iz Verone, to je priča koja jeli, danas je danas se dešava na sve strane sveta. Neki Romeo i Julija su zaista osuđeni zbog svoje ljubavi. I onda to postoje tako jedno zanimljivo vidjenje i uverava nas do koje mere Šekspir zaista uvek priča neku priču koja ima veze sa, va, sa vama, sa vašom stvarnošću. Samo sve je pitanje šta prepoznajemo, jeli, šta vidimo kao svoju stvarnost. Neobični, zanimljivi koncepti. I naravno, uvijek je zanimljivo vidjeti kada dolaze iz nekih zemalja o kojima ne znamo baš mnogo. Recimo u Norveškoj, ja nisam znao, sad sam radio u susedstvu, tamo u Švedskoj, ali vrlo sam malo znao o norveškom teatru. Evo, sad smo mi pričali, možda, sledeći, možda sledeće godine budemo imali predstav iz Japana, ali mi smo imali kineskog magbeta koji je bio neverovat. Ili predstav iz Indije, predstav iz Irana, predstav iz Belorusije smo imali. Šaren jedan svet igra igra Šekspira, sve moguće načine.
8: 2 is hard to find That means an increase in the welfare line The rate is rising too If you are hungry what would you do? Well, There is too much past due In a building that's falling apart A little boy needs a blue pair of shoes This is all to your Oh yeah Some of the brothers got plenty of catch Users in the crack house is gonna see to that Some like to smoke and some like to blow Some of you are out on a thousand dollar joke They're trying to ditch reality By getting so high Only to find out You can never, never test
1: Proteklog vikenda u Vrdniku u sklopu programskog sadržaja Evropske predstavnice kulture Heroine održana je manifestacija Milici u pohode 46. put u znak sećanja na pesnikinju Milicu Stojdinović Srpkinju. Manifestaciju tradicionalno organizuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Ovoga puta učestnice su bile gotovo sve dobitnice tog priznanja od Radmile Lazić do aktualne laureatkinje Jasmine Topić sa kojom je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
9: Uvek naravno počinjem razgovor sa laureatkinjom čestitkama. Moram da vas pitam, Milica Stojadinović Srpkinja je ime koje stoji u zalogu ove nagrade. Sve do sadašnje laureatkinje... Su zapravo pokazale da je to žensko pismo, uslovno govoreći, dakle uh -huh. autorke, da su vrlo, vrlo poetički raznorodne, naravno što je su generacijski, što mislim da je svežina te nagrade. Kako je vi doživljeno?
10: Prvo hvala na čestitkama. Pa upravo povodom ovog vašeg pitanja mi smo imali jedno neformalno čitanje, kako to popularno zovu, OFF program, gde su učestvovali gotovo sve uh, laureatkinje uh, Milice Stojedinovići Srpkinje i čula se zaista ta lepota poetičke raznorodnosti, da je tako nazovem, drugačijih poetika, a opet jedinstvenih i opet okupljenih u znak sećanja i odavanja na neki način i ovaj počasti Milicistu Odinović Srpkinji, koja je, eto, bila specifična žena, živala u specifičnim vremenima i trudila se da ima svoj pesnički glas. I zbog toga čini mi se da je svakoj laureatkinji ovaj izuzetna čast što, što, je,
9: što je dobitnica ove ovaj književne nagrade. I sad kada bacimo pogled na spisak dobitnica, čini mi se lepo je naći se u tom društvu. Pa ja moram da priznam da
10: jeste, zaista. Neki od njih su mi veoma drage, neki od njih su mi postale tokom godina i prijateljice... Druge sam imala priliku da čitam kada sam tek ulazila u taj svetki ženosti, da tako kažem. Učila sam od njih na neki način, čitajući njihovu poeziju i mislim da je to sve povezano, da je to jedan lep, lep krug, lep ciklus koji, evo, radojem se da, da se nastavlja i daje, da će ove godine biti neka nova dobitnica nagrade koja će nam se pridružiti nekom drugom pohodu ovde u Vrdniku.
9: Vi ste nagrađeni za knjigu vrlo simboličkog naziva Privremeni boravak. Taj Privremeni boravak jeste jedan katalog slika, detalja sa raznoraznih meridijana. Ono što je meni bilo zanimljivo i što mi je iznenađujuće zapravo, imajući na umu da ste vi autorka jednog potpuno modernog urbanog senzibiliteta, da referišete na one klasike koji se zovu Jovan Hristić, Miodrag Pavlović, Ivan Vlalić, prosto mi je zanimljiva ta veza. Da, pa svi mi
10: imamo naše poetičke očeve majke, čini mi se, i u stvari biramo negde, učimo se ili negde odjekujemo nalik piscima, odnosno pesnicima koje vi sami volimo da čim. Čitamo i čin senzibilitet nam prija. Ja moram da priznam da i Ovan Hristić zaista jeste jedan od mojih omiljenih pesnika, ako ne i omiljeni. Ove, I svakako je njegova poetika uh, imala uticaja i na ono što ja pišem, pre svega zato što mi je to bilo blisko. Uh, privremeni boravak je zaista, uh, deluje kao, kao lako pronađen i spretno, Ovaj, data naslov knjige, ali zapravo je trebalo dosta vremena da dođemo do tog naslova, jer je radni naslov, naslov ove knjige bio sasvim drugačiji, pa u dogovor sa urednikom Gojkom Boževićem je on na neki način ovaj, redefinisan, ali ispalo je zapravo zaista tako da, da on na dobar način oslikava pesme koje su, koje su se našle u ovoj knjizi i da, upravo ste, Sa jedne strane, to zaista jesu uh, različiti tipovi privremenih boravaka i jedna konstanta privremenosti koja je zapravo vezana za, vezana za taj prostor leta, mora, mediterana itd. Ali to su opet zaista odjeci nekog uh, i životnog i pesničkog iskustva, jer ja verujem da zaista autor treba da govori iz svog iskustva i da ga onda učini univerzalnim i lakočitljivim i pronalažljivim, da tako kažem, za,
9: za one koji će takođe jednog dana čitati ove ovaj knjigu, jel? Ja prvo kad što sam pomislila, dakle, kad sam videla naslov, pomislila sam, ha, pa ovo savršeno postavlja kao znak pitanja, odnosno poziciju čak, i pesništva i umetnosti, i umetnika u samom procesu stvaranja, da je stvaranje umetnosti zapravo taj privremeni boravak u tom jeziku i u toj energiji stvaralačka. Pa meni se čini da se zapravo tim
10: pitanjima bavi svaki autor. Samo se bavi iz, iz svoje perspektive. Ono što je meni bilo interessantno i što je meni bilo bitno jeste to da, da pokažem kako u stvari različiti tipovi boravaka privremenih na drugačiji način oslikavaju nas. To su mogući paralelni životi koji mi živimo u tim nekim kraćim ili malo dužim vremenskim rasponema. Da li je to u pitanju boravak na moru ili je boravak u nekom drugom gradu, u mom slučaju zapravo to je reflektovalo iskustvo boravka na rezidencijalnim programima za pisce jer to jeste zaista jedno izmeštanje u novu sredinu, čovek hteo ne hteo skuplja utiske i to bilo posredno, bilo neposredno utiče na način na koje će pisati i naravno nužno utiče na percepciju ovaj, sveta a otuda, jel, samo
9: refleksijom i na, na nas sam. I kao nagrada Milica Stojadinović Srpkinja ide dakle ne samo to o, priznanje ta diploma, nego i knjiga izbor pesama za svakog autora je Lepa vest kada se pojavi knjiga, a ovo je sad izbor, dakle već negde vaš opus je kvalitetan i kvantitativan, bilo je dakle, mogućnosti da se sabere i, i napravi jedna svojevrstna lična karta, jasmine Tompić.
10: Ja moram da priznam da mi je izuzetno drago ovaj, da sam, eto, zahvaljujući ovoj nagradi, bilo u prilici da dobijem svoj prvi izbor pesama. I izuzetno mi je drago što su obe ove moje kritičarke, da ih tako nazovem, posetile se tome predano svaka na svoj način. Naravno, pre svega Gorica Radmilović, mlada naučnica, kritičarka, ali i sama pesnikinja koja je zaista se potrudila da napravi ove pesme ne hronološki, već tematski. Na, dakle, nije nešto što je bilo tipično i prepoznatljivo generalno za izbore poezije, a imala je i materijala, kao što ste rekli, na osnovu sedam, sedam pesničkih knjiga. I druge strane, Dragana Todoreskov koja je napisala jedan vrlo introspektivan, suštinski rekla bih, pogovor koji osvetljava možda neke bitne momente moje poetike i mog stvaranja. Ja sam zaista zadovoljna Čudno je, s druge strane, jer sam ja namučila te pesme da posmatram u određenim kontekstu, u određenim knjigama, i sad kada su onako poređene, znači ne hronološki nego tematski, malo mi je čudno da čitam, ne znam, pesmu iz druge knjige, pa onda čitam iz sedme, pa se onda vraćam na treću, pa znam, imam čak i dve, tri pesme, mislim da smo uspeli da ove, nekako uglavimo iz prve knjige, pošto smo imali ograničen broj strana, ali svakako je ovo dosta, dosta pesama i mislim da će to svim budućim čitavcima biti onako, možda i mali izazov, jer moje poezije generalno je poezija, kako kažu, koja se teško čita, tako da će morati iz više puta i
9: sa strpljenjem, što bi se rekao. I naravno, izuzetno važan, gotovo jednako važan deo vašeg stvaralaštva jeste muzika. Jesu li te pesme...
10: Pa ja u stvari nemam neko iskustvo nastupa, moram da priznam, ja sam se od uvek nešto tako interesovala, maštala, čeznula i to je tako bilo u domenu tih nekih devojačkih ovaj, maštanja o nekom bendu i tako dalje i mislim moje zapravo poznavanje sviranja gitare nije ništa sad bog kako ono je vrlo prosječno. Ali je u jednom trenutku dok sam sedela, to je bila neka zima, ono, i dalje je korona bila ovaj prisutna u, u velikoj meri, i razmišljala sam kako bih mogla da predstavim svoju novu knjigu Privremeni boravak, pošto sam se uvek trudila da promocije osmislim da izgledaju drugačije, da ne budu klasične promocije. I sasve slučajno sam tako svirudskala na gitari, otvorila jednu pesmu iz te svoje knjige i uspela da ju komponujem. I tako je zapravo krenulo. Krenula je prva, pa druga, pa treća, stigli smo do deset pesama. Mi još uvek taj album nismo snimili, nažalost, jer imali smo nekih poteškoća, ali nadam se da će to biti u dogledno vreme ostvarivo i da će moći da se eto, šalje nekim radio stanicama i tako dalje. Dakle, to jesu pre svega pesme koje su se našle u mojoj aktuelnoj i dalje knjizi Privremeni boravak. One su naravno prilagođene malo tom muzičkom izvođenju, I zapravo, kad me neko pita, pa dobro, kako to zvuči, ja kažem, to je malo rundek, malo je Arsen, malo je Balašević, malo je Ibrice i tako, malo sam ja. <laughs> Ovo, zapravo, najviše sam ja, suđujem se da kažem.
11: My friend is their appointed duty they keep trying to tell me he's Until you use me up Until you use me up
1: 23 sata i 14 minuta. Slušate Spektar. Izložba Lumida, tri autora Luke Kulića, Miloša Vujanovića i Danila Vuksanovića otvorena je sinoć u galeriji ogranka Sanu u Novom Sadu. Poruka izložbe zajedništvo, odnosno umrežavanje umetnika putem javnog izlaganja. Luka Kulić izveo je digitalne grafike iz svog grafičkog almanaha, svojevrsnog dnevnika u kome se bavi različitim intimnim pripovestima koje se često graniče sa znakom ili logom. Sa njim je razgovarala Vesna Farkaš.
3: One koje ide na početak izložbe to je Lu javno na konačno da javno na. A šta su so to zajedništvo Luka u stvari znači u ovim vašim radovima koje smo imali prilike da vidimo?
12: Možda kao da kažemo neke dve tačke, ove jedna tačka je svakako da je materijal koji smo koristili, svi jeste papir. I neko izdržavanje na papiru koje je dali kroz crtež, dali kroz grafiku, dali kroz neku, da kažemo sliku ili intervenciju okolaža kao što to radi Danilo. I jeste zapravo možda te tačke različitosti kao tačke spajanja. Vjerovatno što smo isprobali i čini mi se da negdje i funkcioniše što što se može videti na samo izložbi jeste ta potpuno tri različita umetnička izraza koje mogu da funkcionišu zajedno bilo kroz neku sublimaciju ili bilo kroz neku neki zajednički nastup u okviru jednog istog izlagačkog prostora. Ali ono što nas zapravo ono što nas temeljno povezuje jeste zapravo to neko srodno umetničko i naš profesionalni ili privatni rad. I ono negde gde se mi pronalazimo da zapravo kompatibilno mislimo, kompatibilno možemo da delujemo, možemo da sarađujemo, možemo čak i da umetnički nastupamo, možemo i da kreiramo i zajedničke radove što će možda biti neki naredni korak zapravo saradnje nastrojice. Ovo što ste vi
3: uradili, da je to sad plod radov ovih poslednjih dve godine od kad smo mi tu negde ograničeni prostorno? Jer nekako mi se čini da imate kao poruku pomolo u ali zapravo realističnu, a sa druge strane... Šta je to u stvari realizam? Davoniste u isto vrijeme samo na mo pitanja, na nama je da odgovorimo šta ste nam postavili kao pitanja.
12: Serije zapravo grafički almanah je započete dosta davno, je dok sam ja bio na akademiji, dakle negde 2003. četvrte godine, ali to neki ciklus koji nema kraja. Ni niti i postoji ideja da taj ciklus zapravo traje koliko god može, znači da je jedan jednak kao jedan neiscrpni resurs, reakcija na neku našu svekodnevnicu, na nešto što mene ili angažuje, ili muči, ili inspiriše da da mislim i da delujem i da to negde pokušam da a, a taj kao taj odnos a, odnos toga crnih tema i crne grafike na belom papiru jeste neko univerzalno polje ovih tema koje su a, povremeno periodično ali zapravo ciklično su uvek ponavlje uvek su uvek su aktuelne i uvek su nekako a, zanimljive i ponavljaju se negde kao i taj ciklus koji zapravo nema kraja
3: Nađi se da kraj mogu da pitam da ipak ima nader na jednom grafici kažete ne sasvim crni kvadrat. Naravno,
12: zato jeste i crno i belo. Ali možda čak jeste jedna jedna kritika zapravo da pokušamo da ne posmatramo svet i našu svakodnevnicu upravo crno i belo što mislim da jeste a, možda a, da kažem neki rasprostranjeni društveni problem, upravo taj da ta polarnost svega i podjeljenost na na jednu ili na drugu stranu. Ali ja bih svak rekao da da ove ne može biti kao i, i kao i u, i u Yin-Yangu, da ne može biti samo crnu ili samo belu, uvek je to neki miks. Danilo Vuksanović predstavio se izborom
1: iz veće celine crteža pod radim nazivom Lumida putevi, koja je nastala na probnim otiscima knjige Bih polje Mira Vuksanovića. Upletene linije različitih intenziteta i smerova predstavljaju zamišljene rute migracionih kretanja.
3: Mi... Ni večeras krećemo što se tiče izlužbe i njenog naziva od kraja, od Da. <gledan> Danilo Vuksanovica nama. Danilo, evo, sva trojica ste nekako stvarno drugačiji u svom umetničkom izražaju. Je li to onda u stvari bila zapravo prva ideja inicijalno kapisa da vi sad napravite ovu izlužbu, bez obzira što se drugačije izražavate u umetničkom smislu? Tako je,
13: moglo je da mogli smo se zvati i Dam i Lu, ali nismo. Nekako smo krenuli od najmlađeg pa, srednj, pa najstarijeg, pa do srednjeg i u suštini ja sam to osmislio kao zajedničko nastupanje. Pošto smatram da je to jako danas važno, bez obzira koliko mi samostalno izlažemo, nastupamo, razvijamo se, na neki način smo veći i afirmisani, kao što je rekao profesor, mislim da je jako važno da pokušamo da artikulišamo te naše ideje. Ovog puta smo zadali nekako zadatak da to budu sve ideje na papiru, da li su grafike, digitalni printovi, crteži, u suštini da napravimo jedan ekskurs ka nečemu što nije takozvana velika umetnost slike, velikih formata, neki veliki projekti, nego upravo ono što se radi u nekim serijama, da bi na neki način možda uspostavili neke neplanirane odnose u smislu upoređivanja, ali u smislu ideje koja može možda jednog dana prestati prerasti baš u zajednički rad.
3: Ako sad postavimo pitanje sebi šta... Lumida ili Lumida treba da nam, prvo treba da nam postavi kao pitanje možda to baš zajedništvo a ako jeste to, što u stvari treba da bude kranji odgovor na to, da treba da nastavimo možda ovo što smo naučili, čini mi se da smo nešto naučili u poslednjih dve godine bar mi se tako čini, ako ne možda sam da se pocrta taj umetnički izdržaj tog zajedništva Tako je, sa druge strane,
13: osim zajedništva treba i da budemo svesni da je ta kondicija i praksa izlaganja takođe važna, setite se k i kada je prošlo gotovo pune dve godine koliko je to potreslo sve one koji su na to bili navikli i tada se u stvari postavilo pitanje šta je izlaganje šta znači samostalno, a šta znači zajedničko ili grupno nastupanje u stvari mi smo hteli ovu grupu da otvorimo da bi se i drugi pridružili i da bi na neki način zajedno sarađivali bez nekog određenog cilja ili bez neke velike planirane ideje u suštini postavljamo pitanje javnog nastupanja umetnika u prostorima koji su nam dostupni danas u Novom Sadu
3: Hvala vam, lijepo Danilo. Hvala vam, najlepše.
1: Kao treći autor izložbe Lumida, koja će u galeriji Ogranka Sanu u Novom Sadu biti otvorena do 30. juna, Miloš Vujanović izložio je crteže u tehnici radirunga, tuša i ugljena na papiru. Na njima su njegove dugogodišnje preokupacije ljudskom figurom smeštenom u kovetlacu linearnih sfera.
3: Srednji deo imena izložbe, kako kaže Danilo, od najmlađeg pa najstarijeg pa onda srednjeg. To je manje bitno za umetnost. Pitala sam mi Danila, a pitaću i vas da li sad ovo što izložete javno i zajedno jeste negde ne ono što treba da nam pokaže kao sistem zajedništva i konačno da u nekakvom većem obimu javno pokažu svoju umetnost i delovanje.
14: Ja bih kratko odgovorio da tako je, a malo šile bih odgovorio sa tim da Ne, pored toga, još je jako bitno da umetnici mogu da komuniciraju međusobno, da se razumeju, iako to što je rekao i Lukao tamo u početku govoru o prilikom otvaranja, znači jeste da mi jesmo različiti, ali to ne znači da se mi ne razumemo. Znači, postoji jezik koji je likovni jezik ovde u, u načinu, likovni jezik umetnosti, kao i ne znam, muzički i tako dalje, i mi smo uspili međusobno da iskomuniciramo i da dovedemo Znači da različita stava potpuno u jednu potpuno izlužbu koja može zajedno da stoji, znači lepo da komunicira sa publikom, e sad neki izvoli publika da nas pita ako ih interesi, to je to, ta, ali jeste zajedništa, znači i to je takav žena potvrda toga da se mi poznajemo, družimo i razumemo
3: ove dve godine protekle koje smo preživali onako kako baš nije trebalo jer to sad znači da je u stvari ovo već negde želja za izlaganjem jer su se ti radovi za dve godine čini mi se mnogo toga ste uradili ali niste mogli da ih izložite jer smo svi negde bili skučeni zapravo bili smo sprečeni
14: prostorno. To je točno i Uh, jesmo bili sprečeni i svi smo, bar ja sa a ne kažem da ne govorim baš o njihovo ime, ali ja sam baš dosta radio, mislim da sam radio više nego što bih da sam ono redom uzujeo da nije bilo recimo ove korona i tako dalje prosto da sam se našao nađeš se, ponovo se vratiš Eto, ne, čak sam ovde na mene deo ciklusa koji je od pre ne znam 20 godina i koji se zapravo prosto nametnuo u tom prostoru da se ponovi na neki način onda sam da, da se završe neke stvari da se aktualizuje ponovo koje sam radio pre 15-20 godina tako to je to
3: i ona večeta tema tajna večera tu stanu negde postavili pitanje hoćemo li ikad da to razrešiti nećemo li da smo mi vredni uopšte toga da postoji ta tajna večera bez obzira koliko ona tajna mi nikad nećemo saznati što je u stvari trebao da bude a mislim da nismo nije naučili
14: ja to ne bi mogo bolje da kažem ja to samo ću reći da zapravo sa tom senkom zato, zato što je to zapravo senka tajna večera ona je baš po mojom mišlju potpuno tajna i ove, da Sad, da li smo nešto naučili, dali li nismo, da li ćemo joj i nećemo gledati, pa mislim da to govorim možda nije u pozici koje se mi nalazimo, oni su bar koje ja osjećam da se mi nalazimo, ali još uvek nije potpuno nestala ideja šta je to.
1: Tri umetnice Ivana Ivković, Marina Marković i Selma Selman predstavile su se u Novosavskoj galeriji Bel Art izložbom crteža, a potom tokom vikenda i performansima u kulturnoj stanici Eček. Projekat je realizovan u saradnji sa Evropskom predstavnicom kulture, zabeležila Aleksandra Rajić. Tri autorke priredile
15: su novoseđanima prvorazredni umetnički događaj i novosadska publika već godinama nema mogućnost da osim u pojedinočnim delima kontinuirano prati umetnost performansa. Sve tri umetnice pristupaju performansu na specifičan način. Pod zajedničkim nazivom Palata predstavile su tri izvedbe. Ivana Ivković bavila se takozvanim režiranim i delegiranim performansom, koristeći muška tela kao medijum kojim izražava stavove.
16: Mi smo i podelile ove performativne da kažemo, aktivnosti ishodno praksi kojim se inače bavimo, kao umetnice i sve tri prilazimo performansu na različiti način. Selma Selman kao kad govori u svoje ime i zastupa negde i telesno i glasom i svojim prisustvom sebe i njem sama je sebi nekakav kanal i glas. Zatim Marina Marković koristi svoje telo kao objekat na kojim se izvršava čin performansa samim tim tetoviranjem na koži i ostavljanjem traga i zapisa. Ja se bavim praksom kako možemo da kažemo reažiranog i delegiranog performansa u kom najčešće, ne uvek, ali vrlo često koristim muško telo, odnosno bavim se nečim što bi se, rekli, što bi se reklo tom muškom ili muževno maskulinom senzualnošću, pokušavajući da na taj način ukažem na neke problematike koje... Pogotovo u ovoj sredini važe kao postulat i tabu i na neki način koja će razvoj, a meni služe da svoj sobstveni identitet i sebe osetim kroz tu drugost muškarca i to sam počela da radim na različite načine, ovde muškarac u funkciji kraljice. Prvi put se pojavljujem na neki način i ja u performansu se čuje moj glas. E, tekst koji se čita je nastao u saradnji sa Rodonom Cetanovićem s kojim inače radim. Ovo već sad druga izložba koju radimo zajedno. Trupa je takođe s verovatno većina ovih momaka su radili sa mnom i rade. Neki od njih su glumci, neki baletani. Havamo reći da je pola grupe poznato i radi sa mnom već na jako puno projekata. Pola su lokalni pošto uvek radim sa lokalnom zajednicom. To su balet Narodnog pozorišta u Novom Sadu. ali eto zapravo moja ideja je bila da pošto se bavim temom fluidnih identiteta i nečega što bi se pre nazvalo kvir ili neprilagođenim identitetom e, šta to znači šta je za pozicija moći meni je pripala ta kraljica koja je selma učena žena Marina je nekakva konkubina ili ta telesna snaga na dvoru koja je zapravo metafora društva a ja sam ta opozicija moći i kraljica koja je zapravo usamljena i koja je dospela do tog nekog vrha, pozicija moći nad sobom, samim tim i nad drugima, ne one zloupotrebljene, nego one stvarne moći, zapravo je jedna pozicija usamljenosti, inspirisana pre, pre svega filmom Jorga Salantimosa, The Favourite. To je ta, ta stvar, kada mi radimo sa sobstvenim slabostima, sa emocijom, sa emocijom se radi samo kada ste sigurni, kada možete da je ponesete. Tako da, eto, to bih rekla da sve tri karakteriše izuzetan rad sa emocijama, sa emocijom, emocij, emocijalnim potencijalom koji nije tako često u umetnosti, To je jedna zaista možda čak i suprotna primena umetničkog dela za otkrivanje nekakvih istina. Zato što se ne krije i za paravana, i za teorija, ide i da direktno igađe u centar. Ali mislim da kada se emocijom bavimo moramo da imamo veoma jako utemeljenje u teoriji, jer emocija traži podršku da bi mogla da se, da se bi moglo njome da srtikuliš.
15: Performans Selme Selman duboko je ličan i iscrpljujući.
17: U mojim performansima ja sam uglavnom glavni protagonista tako da ja kada govorim, govorim u poziciji žene koja otvoreno govori o svemu i razlog po kojeg sam tijela da imam ovo postelje jeste da budem u toj večoj perspektivi gdje bi gledalci imali taj doživljaj da ja govorim ono što trebam da govorim to je kao izražavanje svega onoga što bi trebali oni da čuju kroz poeziju recimo ja pišem poeziju kao fiktivnu poeziju Omeru Omer je u stvari izmišljeni lik kojeg sam ja stvorila i stalno njemu pišem pisma, međutim Omer je sistem u kojem mi svi živimo, znači i patriharhat i, i kapitalizam i sve što i svi problemi, ali tako isto tako i sva ta neka sreća. Tako da sam ja tu stvorila neku utopiju. Ideja uh, Omera je došla kroz čitanje Toma Samora utopije, gdje sam ja stvorila svoju utopiju Drago Omera. I zato mi Omer služi kao uh, kao neko sredstvo koje mi pomaže da se ja mogu izražavati da ja mogu da kažem svima ono što bi trebali al da čuju kroz poziciju sebe gdje da ja sebe stavljamo u poziciju, poziciju osobe koja može sve da kaže a ne u poziciju zrtve
15: imate bogato svetsko iskustvo studirali ste u Americi možete li porediti recimo iskustvo umetnosti i performansa ovde kod nas i negde u svetu govorimo pre svega o statusu umetnika mogu li se uopšte porediti
17: Pa mislim da mogu, mislim, nije ni tamo ništa, ni bajno, niti ovdje, A, mislim da su da poze kao probleme organizacije, ali mislim da je umjetnost ja, na našim područjama mnogo jača, zato što ima mnogo bolji sadržaj. Dok to recimo u Americi, Forma kao produkcija je mnogo važnija od same suštivne rade, ali isto tako, jel mi imamo to neko iskustvo, znači imamo tu prošlost koja je nam je iskustvo, dok jel ta mlađa generacija u Americi, oni već žive, oni su rođeni u kapitalističkom svijetu sa početkom tehnologije, tako da njihova kreativnost se ne može porediti s naš
15: Marina Marković već 10 godina se aktom tetoviranja bave istraživanjem ženskog tela u kontekstu manipulacije između ličnog izbora i pritiska društva. Na njenom telu su između ostalih i tetovaže i simboli galerija sa kojima je sarađivala. U Novom Sadu tetovirala je izjeve.
18: Ja sam u suštini htjela da nekako kroz moj rad povežem naše tri prakse. I onda je svaka od nas u stvari dala po jednu rečenicu šta je za nju... Uh, Kako, kako se ona odnosi prema svom telu? Rule your body as a palace je bila Ivanina, znači vlada i svojim telom kao palatom, a pritom to ima i malo imperativa tu, to ima palata i je ipak jedno ustrojstvo, uređenje i tako dalje, to je malo subverzivno sve i ambivalentno. Selma je rekla treat your body as a palace, isto subverzivno, i ja sam rekla serve your body as a palace, budući da to jeste moja pozicija inače u radovima. Tako da smo se nekako, ja sam htjela da na neki način povežem naše tri prakse. A uradila sam na mestu da to izgleda kao pošto je dvor i ne znam šta, a uh, sam korset je uvijek bio za disciplinovanje ženskog tela, a ja se bavim disciplinovanjem i, i svim mehanizmima disciplinovanja, onda sam ja bila u fazonu, kao pa dobro, super, kao baš tamo gde bi bile, gde bi bili žuljevi od korset.
15: Vidim tu da te važe, evo, muzeja sa umetnosti, raznih galerija, E sad te te to važe kao umetnice to su te to važe na telu koliko ti te, te to važe ima na duši ove ovaj kad sarađujete recimo sa um, institucijama galerijama, muzejima
18: Ja, to je, to, je, nema, to je kod mene povezano ja nisam ovaj, kartezijanski taj model, ne, ne, ne zastupam to odvojeno telo i duša to kod mene je jedno ja jesam dosta često kroz radove i uopšte u instrumentalizovala telo, ali to je deo duše ja to ne bi nikad razdvajala Mislim, ja kao umetnica sa svakom tom institucijom postajem izrelija i uh, kako bi rekla, oni meni daju i legitimitet ja. kao umetnica. Tu postoji meni nešto što ja, kako bi rekla, tu postoji lejeri lejeri u samom konstruisanju rada i tu postoji taj power play, ko, čija je tu moć, ko je tu dominantan, ko je submisiva, ne, to je ono što do mene zanima. Ali suština je da ja volim svoje tetovaže na nivou i ožiljka, i traga, i nekako su deo mene, nema tu kod duga. Da, ali ja vremen pokušavam da nekako izbjegnem žigosanost, kao ja ne, nisam žrtva, ja sam ta koja nudi njima igricu, tako dakle, da to je nekako kao Mislim, to je ono što ja mislim da je suština feminizma, to preuzimanje tela na, u, u, u svoju kako rekla, kontrolu, ne u kontrolu nekog drugog, tako da komplikovano je.
15: A ukoliko ste je propustili performans u Novosadskoj galeriji Bel Art, izložba crteža tri umetnica traje do 26. juna.
1: 23 sata i 40 minuta. Stižemo do poslednje priče u večerašnjem spektru magazinu za kulturu Radio Novog Sada. Vosadski ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti obeležuje skupom o odjecima stvaralaštva Jamesa joyce u srpskoj književnosti 16. jun, Bloomsday i jubilej 100 godina od kako je prvi put u Parizu objavljen ULIKS. Prvo legalno izdanje u Americi pojavilo se danest godina kasnije. Omiljen i zabranjivan, roman je i deo istorije cenzure naše civilizacije. O tome šta su susreti sa Joyceom Donnelli srpskoj književnosti govorili su Vladislava Gordić-Petković, Aleksandar Jerkov, Novica Milić i drugi učesnici. U narednom spektru čućete i zvučne beleške, a večeras kako je skupno javio Joyce-ov prevodilac Zoran Paunović.
19: 16. jun dan kada je James Joyce upoznao Noru Barnacle, 16. juni je dan kada je Leopold Bloom upoznao Stevena Dedalosa, 16. jun je dan kada smo ja to sve mi okupili da se malo bolje upoznamo sa Joyceom i da proverimo šta je to što se danas o njemu još može smisliti i reći. Ovaj roman je živ, pored ostalog i zahvaljujući tome što je od kako je objavljen oduvek uvek izazivao nedomice protiv urečne reakcije od ushićenja potpunog i proglašavanja ovog dela za apsolutno remeg delo do potpunog ni i negiranja bilo kakve vrednosti objavljena. Kada je objavljen drugog drugog 1922. godine reakcije su bile mnogo više neprijateljske nego prijateljske. Virginia Woolf, recimo, koja je do tada podržavala joyce smatrala ga svojim saborcem u gorbi za a, novi roman, odjednom se zgrozila nad ovom knjigom i zaključila kako je uopšte ne treba citati ako čovek želi, ako čovek se stara o svom a, dobrom ukusu. Edmund Gos poznati kritičar onoga vremena i veliki kritički autoritet, a, zaključio je da Joyce piše isto kao Markiz de Sade, s tim što je Markiz de Sade nešto talentovaniji od Joyce-a, pa se to i vidi u, u Lixu. Andrej Žid, kome je Joyce poslao jedan potpisani primjerak svoje knjige, kao njegovom do tog trenutka a, velikom poštovacu, uzavno su se poštovali njih dvojice, bio je dovoljno nepromišljen, da ne upotrebim neku goru reč, dovoljno nepromišljen da Joyceu vrati taj potpisani primjerak, opet sagnušanjem, i uz konstataciju da je reč o lažnom remeg delu, da on tu... A, pravi neku bengansku vatru kojem pokušavao da, da svoje delo predstavi kao novo epohalno potpuno drugačije od svega i kao delo koje otvara novu književnost a da zapravo ta knjiga nije ništa William Butler Yeats pesnik pesnički je zgraio je zaključio da je Ulysses jedna smarna ta knjiga to gotovo znači, možda to bilo i kompliment sa jejceve strane. Kako god bilo, nastavile su se te a, kontraverze oko ovoga dela i da, mogu reći da je to što se još uvek vode polemike oko ulik se najbolji dokaz koliko je to delo živo i značajno i koliko je uticalo i koliko će tek da utiče na književnost u ovom trenutku i u a, budućnosti koja slede. Jer čini mi se da... Najgora sudbina koja može znaći jedno književno delo jeste da bude proglašeno za svetu kravu književnosti, nedodirljivo, kanonizovano, podrazumevano, veliko i uh, neporecivo i onda se o njemu više nikad ni ne govori, ni ne razmišlja, ni na bilo koji način se uh, njegova vrednost iznova preispituje i dokazuje. Polemike u nikad nisu butihnule i to je, ponavljam, uh, jedan od najjačih argumenta u prilog značaju ove knjige.
1: Dragi slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Spektar. Sa novim pričama iz kulture čekamo vas narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam prijetan vikend.